0: Você está ouvindo uma produção Pavecast. se encontrava sentada ao lado da janela da carruagem observando as belíssimas ruas do bairro nobre de Teverant, um dos quatro distritos da grande cidade, chamada de Fronek, onde apenas a mais alta sociedade podia comparecer e desfrutar das mais belíssimas formas de viver. No centro das ruas, separando as duas vias de passagens para as belas carruagens, havia grandes jardins estreitos formados por belas gramas aparadas chafarizes e árvores que embelezavam ainda mais os bairros com suas magistrais folhas verdes e rosadas. O pequeno Gutar, de 12 anos, apreciava cada beleza de Fronek. O distrito dava a ele a impressão de que toda Teverant poderia ser como ali. Mas não era tão tolo assim. Sabia que em Teverant, além dos buros de Fronek, haviam ruas e vielas que o faziam sentir vontade de chorar. Mas Gutar queria afastar tais pensamentos de sua cabeça. Estava perto de casa agora, ao lado de seu pai, o líder eleito pelo povo de Teverant para governar a cidade. Luke Lacaster, vestido em seu belo sobretudo, cartola, luvas brancas e uma bengala com cabo ornamentada em prata. Seu pai tinha em torno de 40 anos. Apesar de ser considerado jovem para liderar Teverant, desde pequeno sempre teve gosto por política. Então, aos 35 anos, conseguiu se tornar o próximo líder da cidade, tentando prosperar economicamente e afastar as desigualdades sociais. Guthar, apesar de ser uma criança, tentava compreender a definição de confrontar a desigualdade imposta pelo seu pai. O confronto seria em prol da paz de todos? Ou seria para eliminar aqueles que muitos nobres acreditavam ser a escória da humanidade? Guthar se ajeitou no banco de couro da carruagem, ajeitando a gola de sua pequena camiseta social forrada por um colete virando o rosto para o seu pai, que aparecia tarefado com o um amontoado de cartas nas mãos. Então o rapazinho disse,
1: Pai, por que o resto de Teverant não é como o nosso distrito?"
0: Luke Lacaster levantou o rosto e se virou para o seu pequeno garoto. Guthar percebeu um sutil semblante de curiosidade na expressão de seu pai. O menino percebeu também algo que antes não havia notado. Pelos raros e curtos se formando pelo seu queixo e bochechas. Seu pai tinha deixado a vaidade um tanto de lado para se concentrar na administração de Teverent em seu último ano como líder, já que corria incansavelmente para se reeleger no ano seguinte, após cinco anos de mandato. — Por que a dúvida repentina, Guthar? — perguntou ao filho, curioso com a curiosidade dele.
1: — Veja, Fronak.
0: O menino apontou para o lado de fora da janela, em direção às luzes das janelas das mansões que refletiam pela madrugada afora.
1: — É um distrito rico onde todos podem caminhar nas calçadas, sem que precisem olhar para trás preocupados com o perigo. Thrawnack é o distrito mais bem protegido de todos, com grandes muros de pedras revestidos de guardas para nos proteger contra qualquer intrusão. Por que as pessoas fora de Thrawnack, ou até mesmo de Orcrest, não podem ter o mesmo que nós?
0: Loki guardou as cartas no bolso interno de seu sobretudo, retirando os óculos e se virando para o pequeno Buttar. O líder aproximou seu rosto pela janela. Também observando as ruas iluminadas pelos postes de luzes centrais em meio aos jardins que separavam as duas vias. — Quantos distritos formam Teverant? — Questionou o pai em um teste. — Quatro. — Guthrie respondeu, precisamente. — E qual é esse em que moramos? — Fronek. — Qual outro distrito formado por pessoas de classe baixa? Onde jazem também as indústrias que movem Teverant? — Ah... Uh, Gimini. — Luke balançou a cabeça provando. Antes de continuar, Fala. Qual distrito com centros comerciais para a Alta Sociedade de Ah, uh, Orcrest. E o último, mas não menos importante, onde vivem a classe média de Teverant? Nortunk! Veja, Gutar. os quatro distritos trabalham em prol um do outro, como um círculo vicioso. Sobe as engrenagens que vemos nas grandes fábricas que giram constantemente uma sobre a outra para que cada peça possa continuar em um fluxo perfeito? Assim é a nossa cidade. Assim é Teverand. Cada distrito gira o mecanismo do próximo, até se complementar.
1: Não entendo, pai.
0: Preste atenção. Aqui em Fraunach vive a alta sociedade. Os poderosos, aqueles que possuem a economia, o lucro, o luxo, a administração do dinheiro. O povo de Fraunach investe em indústrias para que a economia possa continuar fluindo. E é no distrito de Gemning onde estão as indústrias. Entende que para a alta classe de que funcionar, é preciso a área industrial para gerar lucro e o conforto de nossas casas? Portanto, para a funcionar, para que haja trabalhadores, precisamos do povo da classe média e baixa de Nortung. Uma indústria não funciona sem funcionários. E assim, continuamente... Acontece a distribuição de um fluxo crescente de uma cidade como Teverant.
1: Mas por que há tantas pessoas em Nortunk e poucas aqui em Fronek?
0: É em Nortunk, onde existe uma concentração de massa populacional ainda maior em toda Teverant. Onde a classe média e baixa vive, se locomovendo para as indústrias do distrito de Gemenin, para trabalhar e gerar lucro para Fronek e também criar materiais para o comércio de própria Nortunk e os comércios de alto escalão de Orcrest. Eles são a engrenagem principal do movimento de nossa cidade, da formação dos quatro distritos. Portanto, é normal que haja mais pessoas nesses distritos do que em Fronek, onde estão superiores e administradores que engajam o nosso futuro. Guthar continuou observando seu pai, mesmo após ele terminar o seu discurso. Luke percebeu que a dúvida ainda beirava pelo rosto do garoto.
1: Pai... As poucas vezes que saímos daqui de Fronec atravessando os muros, quando visitei Gemini em que ao seu lado, vi pela janela da carruagem muitas pessoas jogadas nas calçadas. Cidadãos mal vestidos, moradias horríveis e... Eu não consigo entender onde está o engajamento dos superiores de Fronec perante o resto da cidade.
0: Ora filho, você ainda é muito novo para entender o quão injusto é a política em geral. Por mais que eu possa dar a você explicações, ainda haverá dúvidas em sua cabeça. Portanto, com toda a minha experiência, ainda há coisas que nem mesmo eu entendo. Loki se virou, ajeitando-se no banco e apoiando suas duas mãos em sua bengala. Amanhã, depois do café da manhã, irei para Norton que realizar minha campanha para a reeleição como líder de Teverant. Vai me acompanhar? Gutart tinha um sentimento profundo de alegria estar ao lado de seu pai. Apesar de sempre ausente da mansão e da vida de sua mãe, quando estava presente, demonstrava todo o seu carinho e afeto pela família. Luke queria que Guta entendesse a política de Teverant, para que quando crescesse, pudesse possuir a sabedoria e a inteligência de sobreviver em um lugar tão hostil. O garoto e seu pai sentiram a carruagem parar sutilmente. Luke observou pela janela, estranhando o inesperado. Guthar fez o mesmo. Haviam parado no meio da rua, alguns metros ainda longe de casa. O garoto teve um pressentimento ruim. Vindo pela janela ao lado de Gutar um homem vestido igualmente ao seu pai se aproximou do vidro, com um monóculo no olho direito e um bigode fino e grisalho. Guthar puxou sutilmente a manga do sobretudo de seu pai e Luke se virou. — Pai! — MacAllister, Luke sussurrou surpreso. — Com licença, filho. O pai do menino se levantou, abriu a porta da carruagem e desceu, pousando seus sapatos caros no asfalto olhou para o cocheiro e ele estava com as mãos para cima. Bem em frente aos cavalos, havia em torno de cinco homens bem vestidos mirando rifles de metal e madeira. Ao lado de McAllister, bem em frente a Luke, mais dois homens jaziam. — O que é tudo isso, McAllister? Como ousa apontar as armas para o meu cocheiro e impedir a minha passagem? Guthar, do lado de dentro da carruagem, observando seu pai e aqueles homens ruins pela porta aberta, se encolheu de medo, com vontade de chorar. Porém. Como seu pai dizia, chorar é para aqueles que não possuem o refúgio da coragem. Então, o garoto tentou manter a postura. McAllister aproximou seu nariz pontudo no rosto de Luke, intimidando-o. Mas Luke manteve-se parado e irritado. — O Sr. Crawford me enviou. McAllister respondeu, mesclando entre um sorriso e repugnância. — Foi o que eu imaginei. Luke rebateu, olhando para todos eles. — Abaixem essas armas agora! Ordenou aos homens que miravam seus rifles no cocheiro. — Não somos animais. Somos homens civilizados. Somos homens que trabalham no templo da política de Teverant. Não é assim que lidamos uns com os outros. Os homens observaram Macalister, esperando por ordens. O sujeito de nariz grande fez um sinal para eles e todos abaixaram suas armas. Muito bem. Luke continuou respirando fundo. Agora que estamos... civilizados. Por que me infortuna a essa hora da madrugada enquanto tento chegar até minha casa para enfim abraçar a minha esposa? Ele quer que você faça. McAllister respondeu. O Sr. Crawford exige que você assine os documentos para realizarmos o ataque na cidade de Colovria. Eu já tive uma conversa franca com o Sr. Crawford. Dei minha opinião sobre o assunto e não vou fazer o que ele me pede. Que ele te pede? Lacaster, não se esqueça de quem o colocou nessa posição. Não seria nada sem nós. — Vocês têm noção do que o Sr. Crawford está me solicitando? Luke tentou demonstrar alguma humanidade em sua voz, um exemplo de afeto, tentando de alguma maneira fazer com que aqueles homens pensassem. — Isso pode gerar um conflito enorme. — Não para Teverant. Macallister o interrompeu, deslizando seus dedos em uma das pontas de seu bigode. — Tudo o que precisa fazer é retornar para o Templo do Congresso e assinar. Vamos enviar os dirigíveis carregados de bombas e soltarem Colovea. Sem sobreviventes. O que o povo de Teverant vai achar disso? Depois do nosso ataque, iremos imprimir jornais anunciando o motivo. E o povo de Teverant irá se satisfazer com o nosso objetivo. É por uma causa maior. Causa maior? Tudo isso apenas para tirar vidas em prol de quê? Expansão, lucro e poder, senhor líder. E quanto aos estrangeiros de Colúvria? — Acha que os coluvrianos que vivem aqui em Teverant vão deixar isso passar? — O Sr. Crawford já tem um plano para eles. — Prestem atenção, senhores! — Luke continuou a insistir. — Em menos de um mês, haverá as eleições. Se eu atacar a cidade vizinha, perderei votos. Eu sou do partido que o Sr. Crawford administra. — Você irá fazer exatamente o que o Sr. Crawford ordenou! McAllister pousou sua mão direita no ombro esquerdo de Luke. Depois fitou o garoto encolhido dentro da carruagem através da porta aberta. — Faça isso pelo seu filho e pela sua esposa. Ou nós terminamos por aqui e o seu vice fará o que ordenamos. Luke Lacaster empurrou gentilmente a mão de McAllister de seu ombro e continuou confrontando. — Não vou queimar minha imagem de forma covarde. Luke falou, respirando rapidamente. — Farei o que o Sr. Cromford quer, mas não com bombas. Não vou atacar Coluvria covardemente. — Enviarei nossos exércitos para que inocentes não morram. — Defina inocentes, senhor. Macalister sorriu de raiva. Um pingo de suor escorreu pela lateral do rosto do narigudo. — Enviar um exército mataria muitos dos nossos. — É a minha imagem como líder de Teverant que estamos negociando. — Você é só um fantoche. Macalister sacou um revólver bronze com vidro na traseira, abrigando um líquido fluorescente, e encostou no peito de Luke, com o dedo no gatilho. Gutan queria gritar, mas se o fizesse, Seria o culpado pela morte de seu pai Você é uma perda de tempo Se atirar em mim os guardas virão Macallister puxou o gatilho A bala se alojou dentro de seu peito Manchando seu traje em vermelho Luke sentiu os joelhos enfraquecerem E ele se segurou na lateral da carruagem pai! O menino gritou Enquanto caía, Luke fechou a porta da carruagem Para salvar seu filho do lado de dentro o menino pousou suas duas mãos no vidro, acompanhando seu pai se sentar no chão recostado à roda dianteira. McAllister se abaixou em frente ao líder de Teverant. Seu filho e sua esposa terão o mesmo destino, traidor. Um tiro reverberou e uma bala atingiu a cabeça de um dos homens logo atrás de McAllister. Os cavalos se assustaram. O cocheiro recebeu o tiro seguinte no peito e morreu. O terceiro tiro atingiu um dos homens em frente à carruagem. Os outros ao redor se abaixaram, assim como McAllister. Usando a carruagem como proteção Quem está atirando na gente? O narigudo gritou, atirando de volta para todos os lados São os ratos Um dos homens respondeu, se abrigando no lado oposto da carruagem
2: São os ratos, são os ratos
0: Outro gritou, atrás de uma das árvores do jardim em meio às vias das ruas
2: Os ratos invadiram Frownet Como passaram dos guardas do Muro?
0: McAllister questionou, correndo do lado de dentro da carruagem, Gutar se afastou das janelas. Viu os assassinos de seu pai trocando tiros com alguém. Macalister e mais alguns sobreviventes se afastaram, desaparecendo ao longo da rua. Guttar queria abrir a porta da carruagem para sair e abraçar seu pai. Porém, o medo lhe impregnava da cabeça aos pés, incapacitando-o de se mover. Em poucos segundos, outros homens surgiram. Gutar os viu através dos vidros, caminhando lado a lado com máscaras. Alguns vestiam máscaras da peste, com enormes olhos de vidros e um bico comprido como a de um pássaro. Outros tinham faixas pretas que lhes cobriam a boca e o nariz, revelando apenas os olhos pintados com um preto de carvão. E mais alguns possuíam máscaras de metal com grades em frente à face. Todos eles vestiam trapos sujos e rasgados, porém, estavam fortemente armados. Eram em torno de seis homens, rodeando a carruagem. No peito esquerdo de suas roupas maltrapilhos, havia o símbolo de um rato em meio a dois rifles se cruzando. Acima do símbolo estava escrito Os Ratos e abaixo escrito Revolução. Guter ficou apavorado com aquelas máscaras e o andar daqueles homens. Então um deles, que parecia ser o líder, se aproximou até a porta da carruagem. Esse não vestia nenhuma máscara. O olho esquerdo estava coberto por um tapa-olho vestia um capuz preto com um roupão marrom e sujo Esse homem aproximou o rosto do vidro Fitando o pequeno Gunther com seu único olho acinzentado E abriu um sorriso de dentes amarelos O líder ainda está vivo O rato ao lado dele informou Apontando a arma em Luke Gunther ficou apavorado <risos> O que fazemos com ele, senhor? O homem do tapa-olho virou o rosto Tirou o rifle de ferrolho de suas costas Apontou para baixo e atirou em Luke <risos> Guthar levou as duas mãos até a boca, deduzindo que aquele homem havia terminado o que McAllister começou com seu pai.
2: Os guardas de froda estão vindo!
0: Um dos ratos informou. Vamos
2: embora, antes que venham!
0: O homem do tapa-olho abriu a porta da carruagem e Guthar se recostou com força no lado oposto, apavorado. O sujeito apontou o rifle no menino. Pare! Guthar gritou. Fique longe de mim! E o rato apertou o gatilho. ante o um mundo steampunk parte 1 anos depois. Arthur se levantou da cama após uma curta noite de sono. Se manteve sentado em meio aos seus lençóis sem vontade alguma de pousar os pés no chão para começar mais um dia. Observou sua pequena casa ao redor e sentiu angústia. Era apenas um quarto, com uma cozinha quase sem utensílios com um vaso sanitário ao lado do balcão de talheres. O prédio em que ele morava era reclinado alguns centímetros para a direita, apoiado sobre o prédio vizinho, dando a impressão de que tudo dentro de sua casa era torto. Ele se levantou e observou a única janela do recinto. A vista era para as moradias horríveis do distrito em que ele morava, Nortonque, E ao longe, mais à frente, a alguns quilômetros dali, as enormes indústrias com suas dezenas de chaminés decoravam o distrito vizinho, Gemini, exalando poderosas cortinas negras de fumaça que subiam como enormes sombras em direção a leste no céu. O céu estava nublado por conta do inverno e da neve que descia em constantes danças, até formar grossas camadas de gelo pelas ruas das cidades. Era o final de mais um ano, e o Natal estava próximo. Arthur, enfim, pousou seus pés no chão, vestido com suas meias furadas. Sentiu o frio do piso subir-lhe das solas de seus pés, em direção às pernas e pelo restante de seu corpo. Caminhou até o balcão em frente à cama e pegou o jarro de metal. Havia apenas um pouco de café no fundo. Encheu sua caneca, também de metal. Depois... Bebeu e sentiu o gosto horrível e amargo se esparramar pela sua língua. Vestiu seu traje jogado em meus lençóis da cama. Uma camiseta branca e amarelada de suor. Uma calça preta apoiada por suspensórios esfarrapados. Uma jaqueta desbotada e acinzentada com rasgo no cotovelo esquerdo. Sapatos de solas gastas. E uma boina preta. Se olhou no espelho rachado acima do vaso sanitário e percebeu que sua barba rala já estava um tanto aparente penteou seus cabelos pretos para trás, esfregou seus olhos castanhos com as pontas dos dedos sentindo o cansaço da insônia e se virou para ir trabalhar. Depois de descer as escadas de seu prédio de paredes escascadas, ao abrir a porta da frente e descer os degraus, viu os flocos de neve descendo geadas pelas ruas repletas de milhares de cidadãos e carruagens e carroças que iam e vinham de todos os lados. Os prédios de tijolos e outros de madeiras eram interligados uns sobre os outros, deixando espaço apenas para um beco ou outro. Os becos eram repletos de ratos e moradores de rua, que se embrenhavam em meio aos sacos de lixo para se aquecer do frio invernoso. Arthur seguiu em frente, avistando os poucos enfeites de Natal que se espalhavam por Nortunk. No céu havia alguns dirigíveis que sobrevoavam por toda Teverant, exportando e importando materiais. Assim como os navios a vapor nas costas dos distritos, Enquanto caminhava pela rua, Arthur avistava amigos e amigas que também iniciavam seu dia para trabalhar. Ao virar a esquina de sua casa, se embrião em meio às diversas lojinhas que se estendiam por todas as calçadas. Nas ruas, familiares montavam suas barracas para vender suas mercadorias, como frutas, legumes, peixes, materiais artesanais e objetos abandonados. Arthur avistou do outro lado da rua, na vitrine de uma loja preenchida por luzes de decoração de Natal, uma bicicleta que ele tanto almejava. Não era uma bicicleta nova, mas sim de segunda mão. Talvez até de terceira. Ou quarta. Porém, era algo que ele desejava com todo o coração. Ele levou suas mãos enluvadas até os bolsos e puxou apenas cinco moedas. Três das moedas serviriam para o final da noite, pagando a sua estadia em sua moradia. Mais uma moeda seria para o seu almoço. Um pedaço de pão. Se não comesse, poderia ter duas moedas no final do dia, ao menos e seria dois passos a mais para a bicicleta. Ele sorriu e continuou seu caminho até o distrito de Gimminin. Ao atravessar a ponte entre os distritos de Nortunki e Gimminin, por de cima do rio amarronzado de poluição e formado por filas de navios a vapor que passavam por debaixo da ponte, ele finalmente havia chegado nas áreas industriais. Gimminin era o maior dentre os quatro distritos, com fábricas gigantes, estações de trens, Trabalhadores por todos os lados, dirigíveis enormes acima das chaminés das indústrias, carroças de transporte e enormes caçambas de lixos. Arthur, em meio ao povo, avistou homens da facção Ratos em um círculo. Dentre eles estavam de seus amigos, Elendor. Todos eles vestiam roupas da Baixa Sociedade, com o símbolo da facção no peito esquerdo, um rato com dois rifles se cruzando. Elendor o avistou dali, e ergueu sua mão de metal e engrenagens em um cumprimento. Arthur o cumprimentou de volta e logo em seguida, o rapaz correu até ele para se aproximar. — Como
2: vai, Arthur?
0: — Perguntou Elendor. — Estou indo para o trabalho. Arthur respondeu. — Ainda tentando se entregar nesse mundo hostil? Elendor mudou sua expressão, demonstrando repugnância e pena ao amigo. — Junte-se a nós, amigo. Como nos velhos tempos, seu pai está sentindo sua falta. — Meu pai tem muito com o que se preocupar. Eu não sou um dos motivos de preocupação dele agora. — Não diga isso, Arthur. Seu pai, Lotano e Burgred querem que você volte, sem contar os outros que gostariam muito que você estivesse lá nas reuniões. Farei o que for possível para voltar, mas preciso sentir o mundo em outra perspectiva. Meu pai discursa sobre igualdade e revolução, mas tudo o que fazemos parece não surtir nenhum efeito. Quero poder viver ao invés de morrer por uma causa fraca. Elendor deu um passo para trás, estreitando seus olhos com pena. Isso não é vida, Arthur, apontou para ele. Trabalhar o dia todo por miséria? Prefiro lutar contra a
1: tirania do que servir os tiranos.
0: Arthur o encarou friamente. Sabia que a vida em Teverant era sangrenta e dolorosa. Portanto, diferente dos ratos, Arthur ao menos queria ter experiências distintas para julgar por si mesmo o que era melhor. Vou indo. Tenho muito o que fazer. Talvez essa noite eu apareça na reunião. Arthur se virou de costas antes mesmo de Elendor se despedir. Arthur anotava as remessas de materiais que chegavam pelos portões da fábrica. Caminhava entre as caixas enquanto alguns homens carregavam tudo depois de suas anotações. Checava se todas as peças necessárias, como engrenagens, parafusos e ferramentas, estavam ok. Enquanto percorria pela fábrica com uma prancheta na mão, as máquinas ao redor continuavam a trabalhar, enquanto alguns funcionários também seguiam realizando suas funções. Quando finalmente preencheu as informações de mais uma remessa, avistou um dos homens um sujeito grande, forte e careca, enfiando a mão discretamente em um dos caixotes e roubando um punhado de ferramentas, escondendo na cintura da calça e cobrindo com a camisa por de cima. Arthur esticou os passos em direção a ele quando o sujeito se virou de costas. Ao se aproximar, pousou sua mão no ombro dele e o grandalhão se virou. Senhor Preciso que devolva. Devolva o quê? Questionou o grandalhão enrugando sua testa. Podes olha lá. Arthur ouviu um dos homens sussurrar para outro. Ele está mexendo com o Cal. Com todo respeito, Arthur continuou. Mas preciso que ponha as ferramentas novas de volta na caixa. Está me chamando de ladrão? Cal, o grandalhão, deu-lhe um leve empurrão. <risos> não, não chamei de ladrão. Porém você é um ladrão. Devolva a chave inglesa e os alicates. Essas ferramentas vão para os mecânicos lá embaixo. Acaba
2: com ele, Cal! Eu não penso que é.
0: Cal pousou a mão no ombro dele para intimidá-lo. Arthur viu a tatuagem pintada no antebraço dele. O símbolo de três corvos pousados nas três pontas de um crucifixo. Cal pertencia ao grupo criminoso e religioso dos Raven Dark. Os Raven Dark eram os maiores rivais dos ratos. Agiam sempre à noite pelos distritos de Nortunk e Geminim, assassinando pessoas e realizando roubos. De tempos em tempos... Tentavam realizar grandes golpes nos distritos comercial da alta classe, em Orcrest, mas quase sempre eram pegos pelos azuis. Nome usado para os guardas. Vai me acusar ainda? Cal perguntou com as sobrancelhas arqueadas e um sorriso de deboche. Você não me assusta, Arthur rebateu. Cal agarrou os cabelos na nuca de Arthur para machucá-lo. Arthur atingiu a prancheta na cabeça dele e quebrou no meio. O grandalhão, sem soltar os cabelos dele... Com outro punho, acertou-lhe dois golpes no centro da face. Arthur deu dois passos para trás e caiu com o nariz sangrando. Os homens ao redor formaram uma rota. Arthur se levantou cambaleando, fechando os punhos enquanto o sangue pingava em sua camisa. Cal tirou a chave inglesa de sua cintura para bater nele. Quando o atacou, Arthur se abaixou e se levantou atingindo dois socos laterais na face de Cal. O grandalhão não caiu. Apesar da dor explodir em seu maxilar — Já chega! — gritou o responsável pelo galpão Empurrando os homens da roda e se pondo entre Arthur e Cal —
2: Já chega! A festa acabou! Todos voltem a trabalhar, agora!
0: Os homens ficaram em silêncio Cal rapidamente escondeu a chave inglesa e os alicates que havia roubado em outro caixote ao seu lado Enquanto o homem estava de costas para ele — Quanto
2: a vocês dois? Me acompanhem!
0: Arthur, com a mão em frente ao nariz sangrando Seguiu o homem até os andares superiores da fábrica Arthur e Cal estavam sentados na mesa do diretor da fábrica. O nome do sujeito era Gilbert Drafor, um homem ruivo de enormes costeletas e um grande bigode vermelho. Ele vestia um belo colete preto de traços vermelhos com uma corrente prata de relógio que se estendia até seu bolso. Enquanto os dois briguentos aguardavam, Gilbert Drafor anotava algo em seus papéis com uma caneta banhada a ouro. Ao terminar as anotações, cruzou os dedos apoiando as mãos sobre a mesa. Gilbert não era nenhum homem pequeno. Era tão forte quanto Cal. Por isso, não se sentia intimidado com a presença de seus funcionários. Eu não tolero funcionários que agem como cachorros sarnentos em minhas fábricas. Drafford disse por debaixo daquele bigode vermelho e olhos completamente frios. Cal, é a terceira vez em dois meses que você está aqui. Por isso eu vou te dispensar. Está demitido. O quê? Cal se levantou furioso e com a careca vermelha pulsando suas veias. Vai me demitir? Gilbert Drafford também se levantou. Ambos tinham a mesma altura, o que fez Cal repensar sua atitude. Você só entende latidos de cachorros, não é mesmo? Sai da minha
2: fábrica! Isso... isso não vai ficar assim. Procure os seus direitos no sindicato e boa sorte. Quero ver como vai sair com os bandos de merda que nunca sequer se preocupam
0: com seus trabalhadores e sim apenas com o lucro próprio. Cal encarou Arthur uma última vez e se retirou do escritório no mesmo momento em que Gilbert voltava a se sentar. Quanto a você, rapaz... ''Vou dispensá-lo também.'' ''Como?'' Um nó se atou na garganta de Arthur. ''Senhor Drafor, Cal estava roubando itens da fábrica. Eu só impedi. Ele me atacou primeiro.'' Arthur apontou para o próprio nariz recheado de sangue seco.
3: ''Não estou dispensando pelo que houve aqui hoje. Agradeço pela sua intervenção contra Cal.''
0: Gilbert abaixou a cabeça para continuar suas anotações como não se importasse. ''O motivo de sua saída é porque seus serviços não serão mais necessários. Teremos uma nova fonte de contagem de remessas.'' O mundo está se modernizando cada vez mais. Eu posso trabalhar no carregamento então. Não preciso de um carregador. Volte daqui um mês, talvez até lá haja uma vaga. Arthur se levantou e saiu do escritório sem saber o que pensar. Quando Arthur deu cinco passos para fora da fábrica, Cal surgiu atravessando a rua em direção a ele. Porém, o grandalhão não estava sozinho. Dois homens o acompanhavam, vestidos com trajes negros que claramente denotavam a facção dos Raven Dark, um sobretudo preto com a cauda dividida atrás. Em suas cabeças, vestiam cartolas rasgadas e esfarrapadas, com uma pena negra de corvo na lateral. Arthur parou na calçada observando ao redor, à procura de algum azul que poderia ajudá-lo. Quando os três se aproximaram, ficaram ao redor dele para ser Cal. Cal estava com um soco inglês entre os dedos. O homem da esquerda sacou uma faca de açougueira e o da direita segurava um cabo com pregos. Não devia ter se intrometido, Cal disse, ainda vermelho de raiva e com as veias aparentes. Mexeu com o de nós, mexeu com todos. Respondeu o magrelo albino de cabelos negros com a faca. Não precisamos fazer isso. Arthur tentou ceder, mas vai ser. O homem com um taco com pregos informou, vestindo uma máscara preta e suja, pronto para matá-lo. Arthur acertou um soco no homem da faca. O homem do taco girou a arma e Arthur se abaixou por um três. Mas Cal acertou o soco inglês na direita de Arthur, atingindo o maxilar. Arthur caiu cuspindo sangue. Quando o inimigo ergueu o taco com os pregos, uma faca voou até o peito dele e o derrubou para trás. Cal se virou quando Lotan se aproximou dele e quebrou seu pulso. O grandalhão careca gritou de dor se ajoelha. Ao se ajoelhar, Lotan pegou a face dele com as duas mãos e atingiu sua testa em seu nariz duas vezes. E o homem apagou com a face esmagada. O terceiro sujeito tentou se aproximar para esfaquear Lotan, mas Arthur, ainda no chão, agarrou a perna dele e o segurou. Lotan se virou e viu Arthur no chão segurando o adversário. Se aproximou do homem, entortou o braço dele retirando a lâmina de sua mão e afundou a mesma na carne do seu pescoço até o cabo não permitir mais, sufocando-o no próprio sangue. Engasga aí, puto! Lotan disse entre dentes, com um misto de raiva e prazer. Ele soltou o homem e o mesmo caiu morto com o pescoço aberto e a lâmina cravada. O primeiro homem, com o um taco de pregos, se levantou com a faca de Lotan no peito. Lotan se virou e arrancou a arma dele. Devolve a minha faca. Sangue esguichou e o homem arregalou os olhos. Lotan puxou o taco da mão dele, girou no ar e o atingiu com um único golpe na cabeça. Os pregos fincaram na cabeça do coitado, rasgando até mesmo um de seus olhos. Lotan soltou o cabo e o taco continuou preso em sua cabeça. O homem caiu no chão morto. As pessoas ao redor se afastaram. Ninguém reagiu, nem sequer esboçou um grito. Mas alguns permaneceram imóveis, não acreditando no que viam. Lotan caminhou imponentemente até Arthur, com sua barba castanha cheia de pingos de sangue e o rosto duro como o de um ex-soldado de guerra. Esticou a mão para o um amigo para ajudá-lo a se levantar. Arthur se levantou, com uma dor intensa no rosto. Deixe-me ver esse rosto. Lotan pediu. Ele te acertou em cheio. Venha, vamos pôr uma carne crua nessa cara. Vamos pra onde, Lotan? Para onde você acha? Não sei se é uma boa ideia. Elendor me disse que talvez você iria para a reunião dos ratos hoje. Vamos lá, seu pai vai ficar feliz. Foi Elendor que contou que eu tava aqui. Lothan respondeu com um aceno de cabeça. Ah, droga, é bom te ver de novo, amigo. O sentimento é mútuo. Arthur seguiu lotando pelas ruas do distrito de Nortunk, após atravessarem a fronteira fora de Gêmerin pelo lado leste. Apesar de Nortunk possuir dezenas de bairros em situações precárias de fome e lixo, ainda assim havia locais completamente agradáveis. Lotano o levou por uma via preenchida de balões decorativos no alto, edifícios bem ajustados um ao lado do outro com tijolos vermelhos. As pessoas, de classe média, caminhavam tranquilamente, homens com suas cartolas e chapéus de coco, e as mulheres em seus longos vestidos. O dia estava frio. As ruas estavam cobertas por grossas camadas de neve, dificultando a passagem dos cavalos que puxavam as carruagens ao longo do distrito. No centro da via, um grande pinheiro de mais ou menos 8 metros decorava o bairro com seus galhos recheados de enfeites natalinos. As portas e vitrines das lojas se encontravam iluminadas por piscas que brilhavam simultaneamente em seus ritmos próprios. Arthur havia se esquecido de como o lado leste de Nortunk, apesar de diversos problemas, era agradável. Diferente do lado oeste, onde Arthur morava há poucos meses depois de abandonar o grupo dos ratos. Não sei se é uma boa ideia. Arthur comentou a Lotan, atravessando a rua para o outro lado. Acho que o pessoal não vai ficar muito feliz com a minha volta. Não se preocupe, Lotan respondeu, esfregando suas mãos enlouvadas por conta do frio e subindo a guia da calçada. Ouvi muitos comentando sobre como você faz falta. Deu certeza que a maioria ficará satisfeita. Os dois caminharam mais duas quadras em frente até chegarem a um pub. Lotan abriu a porta dando passagem a Arthur. Do lado de dentro do pub, havia alguns clientes sentados em suas mesas bebendo longos copos de vidro de cerveja. Lotan caminhou até o balcão, cumprimentando o velho Tominant. Era um senhor de 75 anos, alto, de cabelos curtos e brancos como nuvem, de olhos tão azuis que quem o não conhece, o confunde com um cego, barba comprida e vestido com sua inseparável boina cinza na cabeça, presente de sua falecida esposa, Tommenant, enquanto enxugava os copos com uma toalha, Abriu um sorriso alegre ao ver Arthur logo atrás do amigo.
2: Arthur! Meu querido Arthur!
0: O velho abriu os braços e estendeu sua mão enrugada para cumprimentá-lo.
2: Como vai, garoto? Arthur oh. se aproximou
0: do balcão e apertou a mão do velho, empolgado por vê-lo tão saudável. Como vai, Dominant? Muito feliz em te ver, amigo.
2: Não veja sete meses. Consegui uma moradia no oeste de
0: Nortonk? Consegui. É uma espelonca. Mora em um daqueles prédios tortos.
2: Eu já disse que o pobre é a sua casa. Saia daqueles lados e fique por aqui.
0: Eu vou pensar no assunto, meu velho. Lotana apoiou os dois braços sobre o balcão e Tomenant aproximou o rosto ao dele para ouvir o que o rapaz tinha para lhe dizer. O pessoal já está lá embaixo?
2: Alguns já chegaram. Vork e Arnaud saíram para resolver um problema no distrito de Gemini, mas estarão aqui em poucos minutos para a reunião.
0: Meu pai e irmão foram resolver o que em Gemini? Arthur questionou comendo alguns amendoins no pote do balcão. Eu não faço ideia, porém sei que está ligado com o templo do congresso. E se tem a ver com o templo, é possível que o desgraçado do Cranford esteja envolvido. Lotano concluiu. O que houve com o seu nariz, Arthur? Problema com os Raven Dark. Não é nada demais. Espera aqui. Vou pegar uma carne congelada lá na cozinha. E Dominant se virou. Arthur se sentou no banco do balcão e Lotano o encarou. Lotano o Sr. Crawford tem dado dor de cabeça para o nosso grupo? O desgraçado está na correria das eleições. Ele quer reeleger Patrick e Christopher como líder de Teverant. Isso não é surpresa para ninguém. Já sabemos que Nicholas Crawford tem total poder no Templo do Congresso e sempre consegue vencer as eleições. O partido dele já está no comando de Teverant há 30 anos. Mas o que você não sabe é que Nicholas Crawford está batalhando para que o partido dele seja o único permitido a eleger seus políticos. O que? O quê? Ele não pode fazer isso. Pelas leis democráticas de Teverant, não. Porém, isso nos preocupa. Crawford é o homem mais rico e influente de toda Teverant. Com o poder em mãos, o canalha pode conseguir o impossível. Acredito que as outras facções estão furiosas. Esse assunto será discutido. Se quiser saber mais sobre o que está acontecendo, a Evelyn pode te dar os detalhes, mas só depois da reunião. O que eu preciso te dizer é que o seu pai, Vork, Está correndo para concorrer às eleições. Arthur ficou paralisado, sentindo o formigamento atingir-lhe os braços e as pernas. Por um segundo, sua visão ficou turva e o coração pareceu explodir dentro de seu peito. Concorrer? Qual o problema dele? Ficar ainda mais exposto? Meu pai é o líder da facção dos ratos. Todos sabem quem ele é. Muitos o veem como um criminoso. Disputar as eleições para líder é praticamente implorar para ser assassinado. Ele está negociando com os partidos para decidir qual representará. Você sabe que seu pai é ambicioso. Tomenant retornou da cozinha com um pedaço de filé congelado e estendeu para Arthur. Arthur, com os olhos vazios, pegou a carne e pressionou contra o fremento em seu nariz. No final da tarde, quando o dia começava a se tornar noite, Arthur e Lotan caminharam para o cômodo dos fundos do pub. Lotan se abaixou, puxando uma alça de metal do chão, e uma porta para o porão se revelou. Arthur foi em frente, descendo as escadas de pedra. Após descer um lance de 8 degraus, se viu dentro do salão subterrâneo do pub. Apesar de não haver nenhuma luz do lado de fora, o local era bem iluminado por dezenas de tochas nas paredes gélidas e escuras de pedras, e por velas espalhadas por todo o recinto. O teto era sustentado por enormes vigas de madeiras e pilares. Encostado sobre as paredes do salão, centenas de barris de madeira de cerveja se encontravam organizadamente, empilhados e lado a lado. No mínimo cem pessoas estavam ali, caminhando entre si e discutindo suas ideologias. Todos presentes faziam parte da facção dos ratos. Arthur percebeu alguns olhares quando se aproximou. Entre tais olhares... Houve cumprimentos simpáticos e rudes, assim como viradas de rostos e fofocas. Em meio à multidão, Elendor se aproximou com um caneco de madeira. — Você veio, Arthur! — o rapaz disse. — Seja bem-vindo! — Obrigado, meu amigo. Arthur virou o rosto e avistou Evelyn. Ergueu a mão para acenar e ela respondeu com aceno de cabeça. Decidiu voltar, traidor? Perguntou Castiel ao seu lado. Não conseguiu desfrutar da vida nova? Fica calado, Castiel! Respondeu Nestor, ao lado oposto. Arthur é mais que bem-vindo! Arthur acenou com um sorriso para Nestor. Muitos estão contentes com minha presença. Arthur falou entre eles. Muitos não querem me ver nem pintado de ouro. Porém, todos vocês sempre souberam sobre a minha curiosidade. Por mais que meu pai diga palavras encorajadoras... Ainda assim gosto de julgar por mim mesmo. Não basta apenas ouvir na teoria. Para mim é necessário sentir na prática. lotana e Elendor sorriram com as palavras do amigo. O que reprovava o retorno de Arthur continuavam famintos de ódio. —
2: Você traiu a revolução! — É isso mesmo, traidor! — Se afastem
0: do meu sobrinho! Arthur se virou e avistou um homem de barbas longas e negras se aproximando, com um chapéu para o inverno que lhe cobriu os ouvidos vestido em trapos velhos como um membro da facção dos ratos, com um símbolo no peito. Arthur é o filho de meu irmão, e meu irmão é o líder de vocês. Os reprovadores ficaram em silêncio, engolindo suas palavras. Então, todos voltaram aos seus afazeres, aliviando a tensão de dentro de Arthur. Arthur abriu os braços sorrindo quando seu tio o devorou em um abraço apertado e bruto. Depois Burgrid pegou o rosto dele com suas duas mãos, com firmeza para encarar a face do sobrinho com alegria. Sete meses foram o suficiente para torná-lo em um homem e finalmente sentir que o mundo lá fora é um porre. Sete meses foi o suficiente para ficar longe desse hálito fétido, Al. <risos> Não ligue para o que esses ratos de merda dizem sobre você. Aqui é a sua casa. É onde sua mãe deu-lhe a vida. <risos> Obrigado, meu tio. Vou me embebedar. Lotan comentou logo atrás dos dois. Venha, Elendor. Deixem eles conversarem. E Elendor o seguiu. É verdade. Meu pai vai tentar se eleger como líder de Teverant.
2: Eu sei que é loucura. Eu mesmo tentei
0: impedir meu irmão dessa ideia maluca. Porém, nada irá mudar sua ideia. Vork está decidido e quer tornar seus discursos em verdade. Não podemos mudar a cidade com violência, como tem ocorrido nos últimos anos com tanta frequência. Entrar na política é outra forma de praticarmos a nossa estratégia. Vou matá-lo por isso, tio. Nicholas Crawford é imprevisível. Nicholas Crawford pode ser perigoso e poderoso. Mas se o pai tem a nós, os ratos estarão sempre ao lado dele. E quanto ao meu irmão, o que ele disse sobre toda essa loucura? Ah, oh, não disse nada. Mas é visível a reprovação em sua expressão. RATOS! Todos ficaram em silêncio no salão subterrâneo quando Vork, líder dos ratos e pai de Arthur, surgiu descendo as escadas que davam acesso ao pub. Os membros abriram passagem a ele e Vork caminhou até o palanque de madeira na parede do lado oposto do salão. Logo atrás dele vinha Arno, como sempre vestido em seu capuz negro. Vork subiu ao palanque fitando todos os presentes. Ao pousar os olhos em Arthur, sentiu alívio em ver seu segundo filho, mas o ignorou e continuou para o seu discurso.
2: — Hoje é um dia bonito! É um dia que pode dar início aos nossos desejos! O dia em que finalmente iremos buscar o nosso lugar no templo do congresso, eu e meu filho Arno conseguimos fazer com que minha integração em um partido se tornasse real. É, é isso aí, vai dar certo, vamos em frente. A partir de hoje, começa a minha corrida para as eleições e me tornar líder de Teverant do próximo ano. Isso tudo. Graças a todos nós, divididos, não seríamos nada. Juntos, conquistamos a atenção de muitos e mudamos suas ideologias. Os pobres merecem o mesmo que os ricos. Isso aí! Os ricos são toxinas que nos envenenam viciosamente para que trabalhemos até que nossas forças sejam sugadas e eles possam desfrutar de suas luxúrias dentro dos muros de Frowneck. Quando eu me tornar líder de Temerant, não haverá muros para privilegiados dividindo o que eles chamam de castas. É os quatro distritos se tornarão apenas um e os privilegiados sentirão na pele que os trabalhadores fazem parte deste lugar. Não haverá humilhações, não haverá desigualdade. Viveremos em plena igualdade social. Viva a revolução! Parabéns ao nosso líder, sim, sim,
0: sim. Arthur, entre todos, era o único que não aplaudia. Ele percebeu que Arnaud, ao lado do palanque onde estava seu pai, ofitava friamente sem denotar nenhuma expressão. Minutos depois, Arthur bebia um longo copo de cerveja ao lado do velho Tominant, Lotan e Elendor. Eles pareciam felizes, como se a integração de Vork em um partido político já fosse uma vitória. Arthur viu seu pai se aproximando dele em meio à multidão e se levantou, assim como os outros ao seu lado. Belo discurso, Vork! Tominant o elogiou.
2: Você viu quem voltou?
0: Apontou para Arthur bem ao seu lado. Vork pousou sua mão no rosto do velho, sorrindo com a alegria dele. Logo após, beijou a testa de Tomenant e o abraçou fortemente. Vork tinha um grande respeito pelo velho, já que ele havia lutado várias batalhas quando jovem em prol de Teverant. Tomenant era um ex-combatente de guerra e um sobrevivente. Depois, Vork se aproximou de Arthur e deu-lhe um abraço apertado.
2: — É bom ver que você está de volta,
0: disse seu pai a ele. — Talvez só hoje. Arthur respondeu. Vork então saiu dos abraços do filho e olhou no fundo dos olhos. Não estava bravo com o comentário dele. Nem mesmo magoado, apenas preocupado. A última vez que o vi, disse que tentaria saborear a vida além do conhecimento que eu lhe dei. Pergunto a ti, filho,
2: como foi desfrutar o mundo lá em cima, dia após dia, sem ter o suficiente para se alimentar?
0: Uma droga. Arthur foi direto.
2: Pois bem, é contra isso que estamos lutando. Quando você se foi, confesso que reprovei sua atitude, porém só depois percebi que a melhor lição é a prática. Se eu o obrigasse a se manter por aqui, jamais entenderia a crueldade desse governo tirano.
0: Eu aprendi muitas lições, pai. Só que, muito do que você diz em seus discursos ou são falhos ou diferentes da vida real. Não permita que suas ideias sejam impregnadas apenas pelos poucos meses de vivência lá fora. Eu tenho total capacidade de julgar por mim mesmo. Graças a você, meu pai, aos seus ensinamentos tenho a consciência de poder questionar as minhas dúvidas e ir atrás de respostas. Vork virou a cabeça para seu filho mais velho, Arnaud, logo ao seu lado, e ambos trocaram olhares duvidosos. Seu pai voltou a sua face a Arthur e encostou sua mão carinhosamente em seu rosto, contraindo seus lábios de preocupação. Depois Vork se virou de costas e caminhou de volta para o meio da multidão. Arnaud continuou parado, escondendo um tanto seu rosto por debaixo do capuz. Arthur deu um passo em direção a ele e disse Não absorva tudo o que nosso pai disse Arnou se virou e caminhou em direção a seu pai Se afastando Elendor pousou sua mão no ombro de Arthur E ofereceu a ele outro copo de cerveja Arthur pegou o copo e engoliu de uma vez
1: Por que duvida tanto dos discursos de seu pai?
0: Elendor perguntou intrigado. Meu pai é um homem que viveu muito para poder dizer o que pensa sobre o sistema político que vivemos Arthur deu mais um gole na cerveja Porém... Tudo o que ele diz é relacionado ao seu ponto de vista. O que posso falar por mim é que quero entender os dois lados da moeda. Seu pai fala sobre igualdade. Lothan comentou. Fala sobre dividirmos e conquistarmos. O que quero entender do outro lado da moeda? Até que ponto devemos dividir os nossos bens? Arthur se virou para Lothan. Conquistar é um ato de glória e esforço. Tudo o que quero entender é o que conquistamos como indivíduos. Deve ser compartilhado com aqueles que apenas assistiram os nossos atos. Arthur se virou e se afastou deles. Após a reunião no salão, Arthur prosseguiu para a sala ao lado também no subterrâneo do pub era um local onde os membros mais políticos e estratégicos se uniam para discutir o futuro de Teverant. No centro da sala, havia uma grande mesa de madeira com uma cartolina velha e estendida. Havia o desenho de Teverant formada pelos quatro distritos, Fralnek, Gemini, Orcrest e Nortunk. Acima do mapa, algumas peças de pedras estavam posicionadas em pontos específicos como planos estratégicos e restritos. Em uma das paredes do Salão Gélido de Pedra, Havia uma lareira acesa com o um crepitar das chamas sobre as lenhas secas. Acima da lareira, havia quadros com imagens das grandes figuras que lutaram pela revolução antes mesmo do surgimento do Grupo Ratos. O ambiente era bem decorado, com relíquias antigas e enfeites que embelezavam o local. Arthur se aproximou da mesa para analisar o mapa mais de perto e viu mais pergaminhos ao lado, com centenas de anotações rabiscadas. Ele ouviu passos vindo pela porta que havia atravessado e avistou Evelyn. Evelyn era uma moça jovem de cabelos formados por um rabo de cavalo trançado. Trajava um vestido marrom com um colete azul, uma cartola pequena sobre a cabeça com duas penas azuis, luvas de dedos cortados, botas que subiam próximo aos joelhos, um coldre na cintura com uma pistola de madeira e um mosquete nas costas.
4: — Jovem Arthur!
0: Ela o saudou quando se aproximou e apoiou suas duas mãos pelo mapa.
4: — Vejo que está tentando se familiarizar com os planos da nossa facção, o que posso ajudar? lo
0: Lotano comentou que, desde que estive fora, muitas coisas mudaram. Ao longo desses sete meses, enquanto estava próximo daqui, nunca me senti tão distante. —
4: O que deseja saber, jovem Arthur?
0: Arthur caminhou ao redor da mesa lentamente, com passos silenciosos e mente pensativa analisando cada detalhe do mapa, cada rabisco dos pergaminhos, cada peça posicionada. Apontou para o local onde se encontrava o Templo do Congresso no distrito de Nortung. Quais são as novas no templo?
4: Após cinco anos de mandato de Patrick Christopher em Nicholas Crawford fará o possível para reelegê-lo por mais cinco anos. Crawford é um homem muito poderoso, e bem influente na cidade no partido. Por mais que Christopher seja o atual líder dos distritos, Todos nós sabemos que o mesmo é guiado pelo homem mais rico de nossa sociedade.
0: Acha que Crawford conseguirá pôr Christopher no templo do congresso de novo?
4: Se acho, não, eu tenho certeza. A não ser que seu pai lute nas eleições e prove que sua ideologia é mais viável para os Taverantianos.
0: Você acha que quando meu pai revelar ao povo que irá disputar as eleições, causará um conflito violento?
4: Nicholas Crawford, apesar de toda a sua postura pomposa, é um homem violento. Para nossa preocupação, ele também é um homem estratégico, imprevisível. Sabemos que todos aqueles que estiveram no poder graças a ele e que se opuseram, sofreram graves consequências. Se Crawford é um perigo até mesmo para os seus aliados, não queira imaginar com seus inimigos. Acredito que ele e outros poderosos do distrito de Fronek tentarão utilizar meios intrigantes para calar seu pai, seja nos discursos políticos ou nas ruas com mosquetes e canhões.
0: Isso não pode prejudicar a imagem de seu partido, caso decida usar a violência?
4: Como eu disse, Crawford é um homem estratégico, sua violência não interliga ele. Ele contrataria homens certos para fazer o trabalho sujo por ele.
0: Lothan também me informou que Crawford está tentando meios de apenas eleger membros de seu próprio partido a partir dos próximos anos. É verdade? Se sim, ele é capaz?
4: Sim. Crawford se diz progressista para atos democráticos. Mas seu desejo é o poder absoluto na política e na economia de Teverant. Com influências e a paciência dele, nunca duvide da capacidade dele tornar nosso governo um sistema totalitário, mesmo que, supostamente, ele represente a democracia.
0: Além de Patrick, Christopher e meu pai, quantos mais tentarão disputar a eleição como líder de Teverant?
4: Mais três. Homens da mesma e velha política. Porém, já se fazem 35 anos que o partido de Nicholas Crawford se mantém no poder de Teverant.
0: Arthur caminhou novamente ao redor da mesa, observando outros detalhes do mapa. O que diria do distrito de Gemini?
4: Como todos nós sabemos, ao é distrito das indústrias. A cada ano que passa, Gemini se torna ainda mais expansionista, dando espaço para novas fábricas. Também, chegando das cidades vizinhas, novos dirigíveis se aproximam, importando mais itens para a construção dessas indústrias. Os grandes empresários de Fronek continuam investindo em tecnologia para melhorar seu desempenho e assim sucessivamente demitir seus funcionários. Boatos dizem que até mesmo as novas fábricas no mercado estrangeiro se interessam mais em Teverant do que qualquer outro lugar do mundo.
0: E quanto a Fronek?
4: O Distrito dos Poderosos? Bom, continua o mesmo de sempre bem fortificada com muros de pedras e guardas bem armados para evitar que pessoas dos distritos vizinhos invadam. Desde o ataque a Fronek, há 19 anos atrás, na morte do antigo líder de Teverant, Luke Lacaster, ninguém conseguiu entrar ou sair sem autorização dos poderosos. E para completar, o distrito de Orcrest continua crescendo comercialmente, muitos investimentos e lucros. Faz com que aquele lugar fique cada vez mais iluminado de turistas.
0: E quanto a Nortunk?
4: Bom, como bem sabemos, os grupos de facções vêm crescendo cada vez mais, e não há lugar mais cheio desses grupos do que Nortunk. Seu pai tem lidado com diversos rivais que surgem de lá. O conflito não vem acontecendo apenas entre partidos políticos, mas também entre as sombras do submundo de Teverant. Nortunk tem tido crescimento populacional brusco, gerando mais cidadãos e menos empregos.
0: Há 19 anos atrás, após a morte de Luke Lancaster, quando seu vice tomou conta, foi ordenado centenas de dirigíveis em direção a Colúvria, carregados de bombas. Como está a cidade por lá nos tempos atuais?
4: Colúvria continua como uma cidade desértica, preenchida de destroços e esqueletos gerados pelo ataque. A extração pelo carvão continua forte por lá, importando para Teverand. Dizem que os números de infectados aumentou naquela região, anos depois após o ataque tóxico das bombas. O Estado tem enviado, de tempos em tempos, os exploradores com dirigíveis, a fim de proteger os trabalhadores da extração contra os próprios infectados.
0: Um ataque contra a Colôvia, apenas para extrair suas riquezas naturais à força. Isso é irracional.
4: Muitos Coluvianos estrangeiros continuam trabalhando como escravos na área proibida de Gimli. Seu pai prometeu libertá-los, caso consiga o cargo no templo do congresso como líder.
0: Tempos de eleição. Isso significa violência. Arthur disse, continuando a caminhar ao redor da mesa.
4: Voltará para o nosso grupo, Arthur.
0: Depois que fiquei sabendo sobre as loucuras de meu pai para se eleger, é bem provável que eu fique, para fazê-lo mudar de ideia. Muito obrigado pelas informações, Evelyn. — Me guiou muito bem.
4: — Estarei disponível sempre que precisar, jovem Arthur.
0: Arthur tirou sua boina para um cumprimento de despedida e se virou para fora, em direção à porta. <risos> Dois dias se passaram e a noite de Natal finalmente havia chegado. Era uma noite fria com alguns flocos de neve caindo tranquilamente até os asfaltos do distrito de Nortunk. Em frente ao Templo do Congresso, Patrick Christopher, o atual líder eleito de Teverant, descia os degraus do grande templo no mesmo momento em que três carruagens estacionavam logo à frente. A carruagem do meio era para transportá-lo até sua mansão no distrito de Frånäck, enquanto a da frente e a de trás, guardas armados esperavam-no para escoltá-lo com segurança. A rua estava calma e vazia. Iluminada pelas luzes de Natal nas lojas, Patrick continuou descendo as escadas enquanto seis azuis, os guardas, ao redor dele, o acompanhavam com seus mosquetes. O cocheiro de sua carruagem abriu a porta para que o líder pudesse entrar. — Feliz Natal, McCoy! Patrick desejou ao cocheiro antes de entrar. — Feliz Natal, senhor Líder! McCoy respondeu com um sorriso por debaixo do bigode. — Feliz Natal, senhores! Patrick disse aos guardas e entrou. Patrick tirou suas luvas de couro e esfregou suas mãos. Tirou a cartola da cabeça e a pousou em seu colo. Os vidros da carruagem estavam embaçados por conta do frio. Tudo o que Patrick desejava era finalmente chegar em casa, se sentar na mesa de jantar com sua família na noite de Natal e saborear o pernil que ele tanto adorava. No dia seguinte, acordaria ao amanhecer com o som dos embrulhos dos presentes sendo rasgados na sala pelas suas filhas. Patrick se viu sorrindo com seus pensamentos. De repente... A carruagem de escolta de trás explodiu. O coração de Petro que parou em sua garganta. E ele se abaixou. Depois a carruagem da frente também se foi. O líder ficou apavorado. Se encolhendo no banco e pondo sua cartola na cabeça com a outra mão no peito
2: Tirem o líder Patrick daqui
0: Um dos guardas gritou
2: Estamos presos
0: McCoy, o cocheiro, gritou
2: A carruagem da frente está pegando fogo e bloqueando o caminho Protege o Patrick Christopher
0: Patrick viu as sombras dos azuis pelos vidros embaçados se formando ao redor de sua carruagem para protegê-lo
2: Prata 1, retirem a carruagem da frente para que eles passem Está pegando fogo As chamas estão fortes Me tirem daqui Agora.
0: O líder ordenou.
2: Me leve pra casa.
0: Fique calmo, senhor líder. O azul lhe respondeu próximo à janela. Vamos tirá-lo daqui. Vamos levá-lo de volta para dentro do templo. Não. Ele tem que ficar
2: dentro da carruagem ou vai ficar exposto.
0: Um tiro ecoou e atingiu alguém do lado de fora. Um jato de sangue esguichou no vidro e Petro que se afastou, sentindo os braços formigarem por conta do seu problema cardíaco. Do lado de fora, os guardas começaram a trocar tiros com alguém. O líder se ajoelhou no chão da carruagem e abaixou a cabeça para evitar que uma bala perigasse. Entrasse e o atingisse. Uma terceira explosão do lado de fora reverberou E Patrick sentiu tremor Lágrimas escorriam de seus olhos E seu corpo começava a abandoná-lo Urinando na própria calça Ele repetia para si mesmo Mais sangue esguichou das janelas Patrick ergueu a cabeça um tanto E gritou para o cocheiro
2: Bate as rédeas! Vamos embora!
0: que voltou a baixar a cabeça quando desuziu que o seu cocheiro já estava morto. Então os tiros pararam. Tudo que que ouvia agora era o último guarda do lado de fora gemendo. Pela forma que gemia, suas tripas deviam estar se contorcendo dentro de si.
2: Socorro! Socorro! Espera! Espera, por favor! Não! Não, não! Não me mate, o líder tá na carruagem. Não, por favor, não. não.
0: Patrick se sentou no banco com a calça molhada, tremendo e chorando, com as mãos na boca para não emitir nenhum som. O líder sabia que o alvo era ele. De repente uma sombra surgiu por detrás do vidro embaçado. que viu a maçaneta da porta virar e abriu. E que se agarrou no lado oposto. E o homem encapuzado entrou, fechando a porta e se sentando no banco de couro em frente ao líder. Ao tirar o capuz negro, revelou sua máscara da peste. Um bico como a de um pássaro, lentes transparentes e grandes, com um respirar pesado. O sujeito era enorme, com ombros largos por debaixo do sobretudo. A máscara apavorava Patrick, pois não sabia quem era o homem e qual era a sua expressão. A cabeça do mascarado pendeu um tanto para o lado, como se o analisasse.
2: O que você quer?
0: Patrick perguntou, enfim, sentindo-se um tolo por ter dito algo.
2: Dinheiro! Eu posso lhe dar! Só não me mate, por favor! Posso dar o que você quiser! — Eu eu, conheço o Nicholas Crawford. Ele pode ajudar você a ter o que
0: quer. O mascarado permaneceu calado, abaixou a face e o bico da máscara balançou de um lado para o outro quando fez que não com a cabeça. — Escute,
2: eu tenho uma família. Só quero ir para casa e aproveitar o Natal ao lado deles. —
0: Feliz Natal! — o homem disse. Patrick não entendeu, ficando completamente calado com seus olhos arregalados e úmidos.
3: Vamos, diga algo.
0: Lhe desejei um Feliz Natal.
2: Fe -fe -fe Feliz Natal?
0: Então um soco poderoso o atingiu na cara. Patrick caiu no chão com um rasgo no lábio, pingando litros de sangue. Agora vamos aos negócios.
3: Sabia que a proeza mais gloriosa é reconhecer os benefícios da oposição. Mesmo que seja o seu maior
0: inimigo, Patrick continuou no chão choramingando.
3: Só que o ego do sistema é mudar sua ideologia por orgulho sempre que isso prejudica moralmente. Senhor líder, você é um fantoche ou um homem de princípios?
0: Um homem de
2: princípios?
3: Então por que quer envolver o Sr. Crawford quando estou aqui diante de você?
0: Patrick se levantou e se sentou no banco, suando como um porco. Seu coração estava prestes a explodir. Eu
2: eu, eu trabalho para o Sr. Crawford. Eu trabalho para ele.
0: Mas você é o líder de Patrick engoliu o próprio sangue, sentindo o gosto de ferro em sua língua.
2: Eu... eu sou
0: o fantoche.
2: O fantoche. Hum.
0: Então você não
3: é a raiz que tem que arrancar. É apenas mais um galho a cortar. O que você
2: quer, pelo amor de Deus? O que você quer? Eu quero destruir
3: o sistema. Quero amordaçar todos vocês e provar que todos são animais. Não importa os confrontos e as diversidades políticas, o poder é apenas um. O objetivo de todos é o mesmo.
2: Eu eu posso te ajudar a chegar até Nicholas Crawford.
0: A reação do mascarado foi inusitada, se intrigando com o que Patrick acabara de dizer, observando nele como a traição era fácil apenas para salvar a si mesmo da dor.
3: Sinceramente, eu não esperava isso de você. Um homem tão poderoso e firme com discursos imponentes.
2: Eu o O um fantoche! Nada do que é fácil é por escolha própria. <risos> Nicholas Crawford manda nesta cidade a partir de minha imagem!
0: O mascarado enfiou uma lâmina no pescoço de Patrick e, de repente... <risos> O Gumi cortou a lateral de sua garganta e abriu um sorriso vermelho até o lado oposto do pescoço, enquanto o sangue escorria pelo seu terno abaixo. — Eu esperava mais de você. — O sujeito falou ainda o degolando.
3: — Mas é só mais uma engrenagem do sistema do irreparável.
0: Arrancou a faca, segurando o rosto morto de Patrick. — Eu vou corroer todos vocês, de dentro para fora. O homem limpou a lâmina em sua luva e saiu da carruagem. Do lado de fora, ao pousar os seus pés, olhou pelas lentes de sua máscara, toda a carnificina ao redor e as carruagens queimando. De repente, em frente ao templo do congresso, mais azuis surgiu, apontando seus mosquetes em direção ao misterioso homem. Mão para cima! mantenha-o
2: na mira!
0: O mascarado levantou os braços e com a mão direita fez um sinal. Tiros ecoaram e mataram cinco guardas de uma vez. Os azuis abriram fogo para todos os lados enquanto o restante continuava a cair morto. O mascarado caminhou tranquilamente para longe do Congresso. Mais guardas chegaram em carruagens, descendo com os mosquetes. Preparem,
2: preparem.
0: O mascarado fez um sinal e os tiros vieram em direção aos novos azuis. Até mesmo os cavalos caíram mortos. Enchendo as ruas de sangue. O homem mascarado arrancou um revólver de seu sobretudo e apertou o gatilho contra outros inimigos que viam da esquina. Uma bala de mosquete o atingiu no ombro. Mas ele continuou caminhando e atirando. As balas aliadas continuavam a cobrindo.
2: Quem é esse homem? Não parem de atirar!
0: O mascarado atirou em um azul no olho direito. Depois em outro no pescoço. E mais um no maxilar A rua começava a se tornar um campo de guerra Mais dez azuis vieram pela rua oposta os moradores do bairro começavam a acender as luzes de suas casas, enquanto alguns curiosos se esgueiravam nas janelas para avistar o conflito do lado de fora. Os tiros aliados do mascarado cobriram a retaguarda dele, enquanto ele continuava a atirar nos homens à sua frente. Ele não havia errado sequer um único disparo.
2: Pelo amor de Deus, ele tá sozinho! Acabe com ele!
0: O homem misterioso ergueu as duas mãos e realizou outro sinal. No mesmo momento, os tiros aliados dobraram, Matando todos os guardas que interditavam a saída do bairro, os poucos que haviam sobrevivido começaram a fugir mesmo com as armas nas mãos. Vamos embora! O mascarado, ainda com passos tranquilos e lentos, guardou o revólver e continuou em frente, desaparecendo na forte névoa que se iniciou e entre as fumaças do conflito, sumindo como uma sombra.